0: Allô 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 Allô. Allô. Une émission de science et de fiction Produite par Radio Campus Paris Dans le cadre de la nuit européenne des chercheurs 2023 Entretien Marion Barbet Création sonore Maxime Faciotti et Simon-Marie Montage et coordination Philippe Fischer avec le soutien de Trace et de Radio Campus France. Allô Retrouvez tous les podcasts de cette série sur radiocampusparis.org. Imaginez le monde en 2050. L'eau est devenue une ressource rare et l'humanité se pose la question derrière tout scénario dystopique. Comment on a pu en arriver là Imaginez ensuite qu'une jeune journaliste cherche à comprendre la place que prenait l'eau dans la vie des gens à l'époque de ses parents. Elle voyage dans le temps pour rencontrer des chercheurs et en apprendre plus sur cette ressource qui nous paraît sinon abondante, au moins quotidienne et assurée. Cette émission est le résultat de ces entretiens. Dans ce troisième épisode, Jean Le Tourneur, sculpteur et auteur, nous plonge dans la mécanique des fluides taillés dans la pierre. Je suis fils de sculpteur, donc je suis né un peu dans, dans ce milieu-là. Mon grand-père était physicien, était longtemps directeur des laboratoires du CNRS à Bellevue. Il habitait juste à côté des locaux de Châtillon de l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Et... C'est une affaire de voisinage finalement. Euh, j'ai été assez rapidement amené à fréquenter ce centre de recherche de pointe afin, lorsque je me suis vraiment occupé de mécanique des fluides, eh bien, de me former dans ce domaine n'étant pas quand même fondamentalement scientifique. J'ai, pris, j'ai passé un bac scientifique, mais après je me suis orienté vers la sculpture. Mais avec l'idée très précise... De, bah, d'explorer le domaine de la turbulence. Euh, comme on sait, l'air et l'eau sont régis par les mêmes lois. Et à l'ONERA, on étudiait ces lois bien avant le calcul numérique. Tout ça ça, ça, ça commence dans les années 70-80 pour moi. Et on étudiait ça dans l'eau avec des colorants. Alors, il s'agit, je reviens un tout petit peu en arrière, d'une passion... Né euh, sur, euh, lorsque j'étais vraiment enfant, voire entre bébé et enfant, mais on aime bien jouer sur le lit de ses parents et mes parents avaient une tenture de Raoul Dufy qui représentait des scènes de plage, des gens qui jouent au tennis. Et puis, il y avait une femme qui regardait la mer et cette femme avait une longue écharpe qui, au lieu de pendre gentiment, se tenait horizontalement. Alors, pour le gosse que j'étais, ça, ça n'avait aucun sens, ce truc-là. Une écharpe, ça ne se tient pas horizontalement. Alors, cette, cette question-là... Bah, est resté dans un coin de ma tête et et, et puis après coup bon, euh, j'ai, bon par par la connaissance des œuvres de Léonard de Vinci bien sûr précurseur dans la mécanique des fluides eh bien, euh, j'ai éprouvé le besoin donc, d'en savoir plus. Et quant à l'héritage de mon père, qui était un artiste des années 30, euh, ayant vécu très âgé, mais ayant commencé sa carrière dans les années 30, donc autour du corps de la femme, autour de compositions euh, dictées par l'architecture, eh bien... Euh, euh, Lorsqu'un fils embrasse la profession du père, généralement, c'est pour être moins bon. Alors ça, ce n'était pas du tout dans mes intentions. Et, et tout ce contexte lié à, à, aux sciences m'a naturellement orienté, fait, fait faire ce pas de côté. Je, je n'ai jamais cherché à faire de l'art euh, officiel, de l'art euh, euh, répondant à des commandes. Euh, je me considère, c'est vrai, très modestement bien sûr, mais je me considère beaucoup plus comme un chercheur que comme un artiste. Moi, j'essaye de comprendre le monde dans lequel on se trouve et, et, de, et là, nous vivons une époque absolument fabuleuse de ce point de vue-là. C'est le paradoxe même de continuer, comme je le fais, de tailler la pierre, le marbre euh, ou le bois, donc un matériau euh, par définition figé, et, et d'y mettre du mouvement. C'est, c'est un paradoxe, mais en apparence seulement, parce qu'au travers de, de toute l'histoire de l'art, pourquoi les, les anciens se sont intéressés au drapé Parce que c'était une façon de représenter le mouvement. Bon, il le représentait par des déformations du corps, Sarodin explique ça très bien dans son ouvrage « L'art ». Mais eh bien au-delà encore de ces déformations, il y a le, l'entremise du drapé qui était la façon la plus simple de suggérer l'air déplacé. Alors moi, j'essaye d'aller un petit peu plus loin en lorsque je, je continue à me servir du corps et de l'anatomie, en me situant à la fois au niveau du corps et à la fois au niveau de l'air déplacé, donc par une représentation de ces, de, de, de ces turbulences, de ces, de ces mouvements de l'air, aléatoires bien sûr, mais pas, pas seulement. Et, et, et alors euh, tout cela est fait, bien que le matériau soit figé, pour que le spectateur ait le sentiment que cette pierre ou ce marbre vont s'animer de vie, vous voyez Ce qui qui a toujours fait la grande sculpture, c'est l'impression qu'elle laisse. Ce n'est pas ce qu'elle représente bêtement dans l'espace. Et et là, d'ailleurs, j'ai évoqué le l'époque où, où je travaillais avec des ingénieurs de l'ONERA, et, et c'était bien sûr avant l'avènement du calcul numérique, mais le calcul numérique n'a rien changé du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que maintenant, on peut absolument représenter tout cela très finement que je vais me servir de machine. Ça, ça, ne, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est, c'est par ces, cette approche extrêmement classique de, de la sculpture avec des outils volontairement frustes, et, et c'est de, de donner ce sentiment de vie et ce sentiment de, de profonde dynamique par la connaissance que j'ai acquise de, de cette science, encore une fois fondée par Léonard, donc au début du XVIe siècle. C'est le premier à avoir dessiné les mouvements de l'eau selon différents paramètres. Et non seulement il a fondé cette science, mais il s'en est servi. Et, et quand on connaît ces derniers dessins, ces séries qu'on appelle la série des déluges qui sont conservés à Windsor, eh bien là, ces dessins... Quasiment personne ne les connaissait quand j'étais jeune. Et maintenant, grâce à l'avènement des sciences du chaos, très souvent, on s'en sert pour illustrer ces livres. Et, et là, Léonard est allé beaucoup plus loin qu'une simple représentation d'un phénomène turbulent. Il, il a ses compositions, inspirées des, du déluge universel, de, de, de la destruction des villes par la, la puissance de l'eau, ces dessins, on peut, les, on peut presque les considérer comme les premiers dessins abstraits. En tout cas, ils ont un impact émotionnel formidable. Et, et, et c'est pour beaucoup également ces dessins qui m'ont, qui m'ont persuadé quand euh, quand se, se familiarisant avec cette science, on pouvait renouveler l'approche du mouvement que, que nos, nos maîtres euh, avaient donné par l'étude des drapés, par l'utilisation des drapés et, et de leur euh, déplacement dans l'air. En tant que professeur, dans le contexte en plus actuel où ce sont les concepts qui priment sur euh, tout le reste, je n'ai eu de cesse que de montrer sur quels critères reposait ce que nous appelons, nous, ce que nous avons toujours appelé le langage de la forme euh, Ce c'est, c'est pas n'importe quoi de sculpter un corps, de sculpter euh, un végétal. Ou... Et il faut en donner une analyse, une description. Et en donnant cette description la plus fine et la plus objective qui soit, il n'y a aucune raison qu'on n'utilise pas un, un langage comparable à, à celui des scientifiques. Parce que à la base, c'est la même matérialité, c'est la même réalité. C'est la... Nous partons de la même nature. Donc, il n'y a absolument aucune raison d'opposer la description qu'en font les mathématiciens, les scientifiques, et puis le, le dessin ou, ou la représentation qu'en fera un peintre. C'est... Tout ça doit reposer sur les mêmes choses. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans, dans mes derniers bouquins. J'ai, j'ai publié un livre sur le modelage du corps humain. Alors, ce livre, le premier chapitre se rappelle quelles sont les différentes natures de, de, de formes euh, de, telles que les mathématiciens les ont classifiées, et ils les ont classifiées selon leur courbure. Et c'est tout simple. Courbure nulle, c'est le cube, le cône, c'est-à-dire des surfaces développables. Courbure positive, c'est la sphère et ses dérivés. Courbure négative, c'est les dérivés de paraboloïdes hyperboliques énormément utilisé en architecture. Euh, tiens, on, on vient d'achever d'ailleurs la Sagrada Familia de Gaudi. Les, les, les voûtes, quand on est là-dessous, sont absolument éblouissantes, prodigieuses. Ce ne sont que des combinaisons de paraboloïdes hyperboliques. Ni plus, ni moins. Et, et c'est d'une beauté éblouissante. Donc, euh, j'ai commencé ce, ce livre en disant, ben voilà, il n'y a que ces trois classes. Et maintenant puisqu'il s'agit de parler du corps humain, courbure nulle, il n'y en a pas. Et il y a une raison, d'ailleurs. La nature ne fait pas de courbure nulle quand elle fabrique des corps, que ce soit des insectes, ou, enfin, des, que, qu'il y ait un exosquelette ou un, ou, un squelette, ou un squelette vertébré. Parce que ce ne serait pas euh, ce ne serait pas solide, hein, un plan plat, ben, c'est facile de rentrer dedans, donc on va toujours avoir des courbes. Et puis, la musculature, essentiellement tendue, nerveuse, enfin, euh, gorgée de sang quand il s'agit de faire un mouvement, et eh bien, ce sera essentiellement de la courbure positive, les, la courbure négative représentant les transitions. Donc, vous voyez, voilà, c'est tout simple, tout bête, mais... Au moins, on sait de quoi on parle. Alors, lorsque l'on taille un caillot, on prend, et qu'on veut commencer à dessiner des formes reconnaissables, enfin définies en tout cas, pas seulement taper avec une pointe et avoir des reliefs euh, confus, eh bien on prend le fameux ciseau du sculpteur, tout le monde connaît ce mot-là, c'est tout simplement... Une droite, perpendiculaire à la, la droite, c'est le bout de l'outil, euh, perpendiculaire donc à l'axe de l'outil, et puis on, cette droite, comme on tape dessus, eh bien elle, elle va décrire des trajectoires dans l'espace, vous voyez Donc, Alors des fois, le ciseau, c'est une droite plate, euh, on a des gradines, on met des dents dessus, donc ça enlève un peu plus de matière, mais l'artisan sculpteur, l'artisan, je, je, j'aime beaucoup ce mot, tailleur de pierre, euh, qui, qui, qui rentre dans le matériau avec ces outils-là, ne fait rien d'autre que ce que fait le mathématicien lorsqu'il décrit ses surfaces par le déplacement d'une droite. Ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, on, on, on donne des mouvements oscillants. Donc euh, là, ça se complique un peu. Mais dans le principe, le langage est le même derrière tout ça, derrière cette, simplific... cette simplicité des, euh, du geste et de la forme, eh bien, on, on arrive à la complexité par la combinatoire et par ce, qu'on, par ce qu'on va mettre dedans. Donc voilà, en tout cas, à mon niveau, ce que j'ai, la façon dont j'ai pu réunir euh, euh, ce que je sais de la science et ce que je sais de, de l'art. Plusieurs mois que la pénurie d'eau persiste. Mais comment le vivent les pompiers Nous avons suivi une brigade de la région parisienne. Bon bah c'est sûr qu'au début ça fait bizarre parce que nos tuyaux et nos lances ne servent plus à rien. Alors c'est dommage parce que c'est du bon matériel. hein, Mais en même temps ça fait beaucoup moins lourd à porter pendant les interventions. Les pompiers ont été appelés sur une intervention. Il s'agit d'une maison en feu. Bon, ben, vu qu'on n'a pas de lance euh, ni d'extincteur, euh, on fait avec les moyens du bord. Les gars, vous êtes prêts On souffle En espérant que les pompiers ne finiront pas par ventiler. Henri Verlet a été chef de laboratoire à l'Onera, à l'époque où, où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, c'est lui qui m'a formé d'ailleurs, le premier. Hein. Et c'était un grand honneur d'ailleurs, parce que c'est, c'était vraiment le spécialiste quasi mondial de la question et il a fait des études pour l'Onera. C'est lui qui a, qui a étudié les, le, qui, a, qui a participé aux études de la voilure de Concorde, euh, le, le, les turbovoiles de, de Cousteau et malavar euh, Bon, et puis euh, toute une liste invraisemblable. Et, et mais c'est, on, a, on avait des images d'une grande beauté. Vous voyez ce qui, lorsqu'on lit les ouvrages de d'Henri Poincaré, d'Adamar, qui a repris ses, beaucoup et, et développé ses remarques sur la création en mathématiques, et eh bien jusqu'à Alexandre Grothendieck, ces gens-là, quand ils essayent de décrire ce qui se passe dans leur tête quand ils inventent quelque chose, et eh bien d'abord, premièrement, ça se passe avant le formalisme mathématique, et ensuite, ils sont guidés par quel sentiment le senti- Un sentiment esthétique Il m'est arrivé plusieurs fois de de lire en conférence une page de Grotendik, extrait de récolte et semaille, sans dire qu'il s'agissait d'un mathématicien, bien sûr, et en enlevant juste un renvoi à un problème spécifiquement mathématique. Il emploie sur une page à peu près sept ou huit fois le mot « harmonie ». Et quand vous lisez ça... On peut, on, peut vous, on peut très bien dire bah « Oui, c'est un peintre, c'est un dessinateur. » Et ça, c'est formidable, parce que la, la, la création est transmodale, pour reprendre une expression des, des sciences cognitives. C'est-à-dire que la création, la, 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 la pensée créatrice la, la plus profonde, la plus archétypale, est en amont de tout formalisme. Et, et moi, j'ai la conviction que c'est la même, après avoir lu des écrits de toutes ces, ces grosses pointures-là, eh bien, on est conv... c'est, c'est, c'est une évidence. On est, on est d'abord, nous sommes des êtres façonnés par euh, des, des, des lois de la nature qui ont produit de la beauté. Donc, le, le, le sentiment esthétique est, est enraciné en nous au plus profond. Et, et c'est ce sentiment esthétique qui qui prime dans dans tout, tout raisonnement Qu'il soit soit emprunt dans un second temps. hein, Dès qu'un formalisme scientifique doit intervenir, là, évidemment, il faut que ce soit construit. Là, ça se différencie un petit peu de ce que nous, on va faire. Chez nous, il y a plus d'aléatoire et et plus, peut-être, de confusion plus longtemps. Mais mais en en amont, c'est pareil. Et et ça, ça, c'est absolument passionnant parce que nous vivons un un siècle, enfin à partir du 20e siècle, euh, absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais on n'a pu peser l'univers, jamais on n'a pu se, se, se positionner euh, dans, dans le temps et dans l'espace comme on le fait maintenant. Donc euh, ne pas s'intéresser, ne pas avoir une culture scientifique, c'est passer complètement à côté de la question. Je me souviens... De, 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 d'une remarque de Michel Cassé, comme ça, qui me disait « Mais euh, les gens, on sont encore à peine à digérer la, la première révolution copernicienne, on en est à la huitième ou neuvième. <rire> Comment voulez-vous que ça marche ?» Et, et, et les, tout le problème est là. Alors, d'un côté... Euh, il faut absolument faire en sorte que les cultures se rejoignent, qu'on ait plus cette césure, cette dichotomie même entre les, les sciences et les arts, les sciences et les lettres. Tout, tout, soit, tout ça doit fonctionner ensemble, si on veut se, se, être des citoyens euh, du, du monde, au, ici et maintenant. Mais, mais en plus, euh, il faut prendre la mesure de notre... Euh, comment dire, de notre petitesse et, et d'être, enfin, d'être capable de remonter quasiment à tombe primitif de l'abbé le Maître et de savoir ce qui s'est passé depuis, ça c'est quand même autre chose que jusqu'à la renaissance, eh bien, le monde n'était même pas fini. Enfin, il y avait des terrains incognita partout sur notre simple planète. Tout est turbulence. Par exemple... J'avais fait une exposition à Meudon, là, il y a une dizaine d'années, et, et j'avais appelé cette exposition euh, « La quête de l'unité », en m'inspirant d'un livre d'Étienne Klein. Et cette quête de l'unité, c'est, c'est, c'est une des grandes questions. Est-ce qu'on pourra un jour unifier la, la description du monde aux grandes échelles Donc la relativité générale et, et, la, et la façon dont le monde fonctionne aux très petites échelles, la mécanique quantique. Et ça, c'est la, la grande question. Bon. Donc cette quête de l'unité à mon échelle, et par la, méca, la mécaflue pour les intimes, eh bien, c'est prendre conscience que ce que vous observez aux très petites échelles, donc ce que faisait Marais, ce que faisait Léona, à l'échelle de, 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 d'un petit courant d'eau ou un petit courant d'air, eh bien, ça, on passe à l'échelle, mettons, euh, des turbulences sur Jupiter, une planète monstrueuse, ce sont les mêmes lois. Et puis, on lève encore, euh, on porte son regard encore un peu plus loin, euh, les structures galactiques sont régies elles aussi par les lois de la turbulence. Ce, ce, ce qui semble être commandé par le hasard est en réalité, sont en réalité des structures dynamiques et des structures que l'on peut comprendre et que l'on, que l'on peut donc, si on les comprend, on les voit, Et grâce aux outils modernes, aux télescopes, aux aux outils qui nous permettent de voir dans d'autres longueurs d'onde que celles que nos yeux perçoivent, eh bien, euh, si si je connais ces lois de la turbulence, et si je mets mon œil dans un télescope qui me montre, je ne sais pas, Andromède, eh bien. Je, mentalement, je, je peux me projeter là-dedans et, et je peux en lire les, les lignes de force et, et la structure. Donc c'est, ça, c'est, 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 c'est absolument passionnant parce qu'on on porte son esprit dans un champ infiniment plus large et, et pour revenir à une échelle moindre et c'est, c'est ce que j'avais essayé de, c'est ce que j'avais montré en partie dans, dans cette exposition, j'avais toute une série de dessins qui mêlaient aussi bien des galaxies que des nuages, que des, des, des structures nuageuses. Et, bon, bien sûr, les galaxies, on les reconnaissait un petit peu, mais en focalisant un petit à l'intérieur, il pouvait y avoir des points communs, et il y avait des points communs. Il y a des règles, il y a des structures, il y a, lorsque vous travaillez, le, ce que j'ai, j'ai appris la sculpture, donc avec le corps, si vous ne connaissez pas l'anatomie, ça ne marchera pas, vous voyez, donc à chaque fois, il y a une structure sous-jacente qu'il importe de connaître, il y a des, il y a des lois, il y a des, des, une, organi, une logique organi, d'organisation, une logique dans les mouvements. C'est, c'est le levier partout. Hein, si on, quand on, le, tous les vertébrés ne se déplacent que par le principe du levier. C'est ça aussi très simple. Mais bon, fondamentalement, et les choses ne sont pas si compliquées que ça. Encore une fois, c'est la combinatoire qui l'est et l'interprétation qu'on en donne. Mais les, les règles fondamentales ne sont, ne sont pas si complexes que ça. » Il y a un champ expérimental, on, on, le, on l'isole de son contexte et puis on regarde comment les choses se passent, on se fait sa petite manip en quelque sorte. Et puis après, une fois qu'on a pigé, alors là, on passe aux échelles supérieures, on, on, on introduit de la complexité, on introduit des, des paramètres qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se lancer dans des choses dont on ne sait pas très bien si on pourra s'en sortir honorablement. Et c'est là que la recherche est passionnante. C'est partir donc de choses dont on peut avoir la maîtrise pour comprendre un peu pour en avoir en tout cas les clés qui nous permettront à peu près de, de, de nous en sortir quand ce sera plus difficile. Mais vous mais voyez, on part de, en tout cas toujours de, d'un, d'un champ expérimental maîtrisable à son application qui ne l'est pas forcément mais qui va nous ouvrir, et là, le, le sensible intervient. C'est, c'est, l'instinct, le sens, le sens esthétique, c'est ça qui permet aussi de, bah de se repérer un peu. C'est là un peu la boussole, ça, quelque part. Tiens, C'est, c'est, c'est le champ magnétique qui nous donne le, le, le nord. Vous voyez en art, euh, éliminer le beau, c'est, c'est, complet, c'est une absurdité. Total. Sans sans ce sentiment esthétique, il n'y a pas de création. Je pense qu'il n'y a pas de création en science, il n'y a pas de création en art. Allô, une émission de science et de fiction, produite par Radio Campus Paris, dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs 2023. La Nuit Européenne des Chercheurs Paris, c'est ce vendredi 29 septembre de 18h à 23h, à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Programmes et informations pratiques sur ESPGG.org